0: Hallo Kerstin. Hallo Tim. Schön, dich wieder zu hören, hier bei unserem Gaming-Podcast Hidden Gems, in dem wir über alles sprechen, was das Videospiel berührt und davon ausgeht. Und heute freue ich mich sehr, dich zu hören und mit dir zu sprechen über das Thema Ingame-Fotografie. Denn äh, meine Beobachtung war, dass in den letzten Monaten äh, ganz viele Spiele aus dem Boden gesprossen sind, ähm, die sich mit dem Thema Fotografie auseinandersetzen, es sogar zum, zur Main-Mechanik erklären, äh, damit spielen, aber auch in, durch die Triple AAA-Mainstream-Bereich eigentlich der Fotomodus praktisch schon ja eigentlich eine Grundvoraussetzung ist, die irgendwie in jedem Spiel vorhanden ist. Und wir wollen in dieser Folge so ein bisschen darüber sprechen, warum das so ist, warum ist Fotografieren ähm, zu einer Spielmechanik geworden, äh, was machen die Spiele, die sich damit beschäftigen, Äh, Anders als jetzt die reale Fotografie, welchen Mehrwert hat es? Und wir sprechen auch interessanterweise ein bisschen darüber über auch die rechtliche Dimension von professioneller Videospielfotografie. Also wer hat das Recht am am Foto? ähm, Welche künstlerische Schöpfungshöhe wird dort angesetzt? Wie kommt das zusammen? Und genau, Kerstin, eine Frage direkt an dich zum Anfang, Mhm. nochmal vorab. Was spielst du gerade?
1: Ich spiele gerade oder habe gerade die erste Episode äh, fertiggestellt, Great Ace Attorney Chronicles. Das ist äh, Hm. jetzt schon ein bisschen älter, aber die die Chronicles und die äh, Trilogy waren gerade im Angebot vor ein paar Wochen ähm, im Nintendo eShop. Und da habe ich zugeschlagen, weil irgendwie irgendwie ist das hängen geblieben. Dass ich das schon immer mal spielen wollte, dass ich das schon immer spannend fand. Endlich mal Anwältin sein, ja. Das Ganze in in einem japanischen Setting. Wir sind auch, glaube ich, da starten wir mit dem ersten Fall irgendwo im 19. Jahrhundert auf der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Das japanische Rechtssystem wird gerade sehr vom... Von, von Großbritannien irgendwie beeinflusst von der UK und ähm, baut sich gerade so langsam auf, ist noch nicht so richtig alles, alles fest. Und wir sind ein junger äh, Jurastudent, der ja natürlich einfach erstmal selber des Mordes bezichtigt wird und hm. sich jetzt selber verteidigen muss im Gerichtssaal. Und das machen wir natürlich ganz professionell. Und ja, da habe ich jetzt gerade den ersten Fall abgeschlossen. Not guilty, habe ich geschafft. Easy, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, Ob das jetzt das Spiel ist, das jeder und jede spielen muss, würde ich bezweifeln. Das ist sehr viel Text. Kennst du das, wenn Spiele dir so eine ähm, Autoplay-Funktion anbieten? Also, dass sie von selbst quasi den Text durchlaufen lassen? Da weißt du immer genau, ah, okay, es ist so viel Text, (lacht) dass man irgendwann müde wird, diesen einen Knopf zu drücken. Und so ein Spiel ist das. Ich finde, das sagt relativ viel darüber aus, was das das so für ein Typ ist. Spannend. Ja. Und du, Tim, was spielst du gerade?
0: Ähm, ich weiß mir gerade die Szene aus an ähm, 2D und TopD. Hm. Das ist ein ähm, Puzzle-Game. Und es ist so ein bisschen im Namen versteckt. Ähm, die Mechanik ist nämlich, dass wir zwei Charaktere steuern. Ähm, nämlich 2D und Top D Und 2D bewegt sich sozusagen in der zweiten mmh, Dimension mmh. und toppt die in der dritten Dimension. Oh also Gott, sozusagen, man Gott. kippt sich. Und damit ergeben sich super spannende Puzzle-Elemente, die immer levelbasiert sind. Und wir müssen mal Rätsel lösen. Ähm, es, ist, es fängt sehr, sehr seicht an. Die ersten zwei, drei Welten sind gut machbar. Und dann zieht es hart an. Und ich knabber gerade an der fünften, letzten Welt. Mmh. Aber es ist wirklich ein kleiner Hidden Jam. äh, zum Anfang.
1: Okay, schick, vielen Dank. Dann lass uns doch direkt einmal ins Thema starten. Also Ingame-Fotografie. Da ist es ja vielleicht erstmal spannend zu gucken, Tim, was was verbindest du denn mit dem Medium-Fotografie? Ich weiß ja, dass du also, wenn man dich mal fragt, so willst du mir ein paar Fotos zeigen? Dann sagst du, klar, ich hole meinen Laptop und zeige dir alle tausend von der einen Woche Urlaub, die ich gemacht habe. Und dann noch mal tausend von der Woche davor und noch mal davor. Du bist ja schon ein großer Fan so von Erinnerungen auf Fotos festhalten.
0: Ja und nein. Es ist nämlich so, dass ich, also Fotos äh, fo- funktionieren bei mir enorm als Erinnerungstrigger. Mhm. Also ich habe das einfach gerne, dass ich mich... Das, sobald ich etwas sehe, löst das eine Emotion in mir aus, die ich erlebt habe. Also als so ein Konservat, Konservator von Emotionen. Mhm. Ähm, andererseits mache ich selber gar nicht so gerne Fotos Also mhm. und kann das auch nicht so gut. Also ich habe weder eine Spiegelreflex noch besessen, noch mache ich mit dem Handy gerne Fotos. Ähm, genau, also ich mache das an sich nicht gerne, aber ich, ich lasse es gerne machen und benutze diese Fotos und teile sie eben auch gerne, aber auch nicht das wissen wir beide, wir sind beide nicht die Social-Media-Pieps, nee. mhm. ähm, sondern ich teile es eben auch gerne eigentlich couchcorp mäßig mit der Person neben mhm. mir und nicht mit dem mhm. ganzen Internet. Also es ist so ein bisschen Erinnerungen sammeln, einfach ja. also wirklich dieses Fotoalbum durchblättern zusammen, eigentlich ja. das.
1: Ja, da habe ich auf jeden Fall auch einen Hang zu, also so ähm, ganz alte Fotos auspacken und dann nochmal richtig durchgehen und alle Geschichten daraus rausholen. Aber da sprichst du auch was an, weil ich mache auch nicht gerne Fotos. Es gab so eine Zeit, vielleicht gab es bei dir auch, ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding unserer Generation, wo wir so mit 14, 15 alle dachten, wir bräuchten jetzt einen Spiegelreflex. Und bei mir war es aber zum Glück so, dass ich gar nicht genug Geld hatte und meine Eltern auch gesagt haben, du, du musst schon irgendwie einen Teil dazu beitragen und dir die auch eigentlich fast ganz selber finanzieren, weil, hm. ne, also äh, Computer war jetzt das höchste der Gefühle, jetzt noch eine Spiegelreflex, die du dann nur nach, einen Monat benutzt, nee, nee, so. Und dann habe ich zum Glück auch mir selber keine ähm, zusammengespart, weil ich glaube, das wäre vollkommen nach hinten losgegangen, wie die Geschichte mit dem Skateboard, das ist eine andere Story. Jedenfalls habe ich festgestellt, das Einzige, was ich jetzt fotografiere mit meinem Handy, sind jetzt seit fast einem Jahr meine Katzen. Also du kannst durch <lacht> mein Handy gucken und du kriegst bestimmt inzwischen schon so 200 Fotos von diesen Katzen. Ähm, Aber mehr fotografiere ich tatsächlich selber auch nicht unbedingt.
0: Ja. Das ist, äh, also die Geschichte mit dem Skateboard ist jetzt vermerkt, Cassie. Hm, gut. Ähm, und ja, es ist immer die Frage des Motivs. Also was will man irgendwie, wenn man was hat, was Aufregendes, wie Katzen, die ja. sich ja auch äh, sehr gut darin sind, sich gut zu positionieren, Absolut. wilde Dinge zu tun mhm. ähm, und das alles auch in einem sehr kleinen Raum, nämlich einer <lacht> Wohnung und man muss nicht rausgehen, dann mhm. ist es natürlich ähm, ein Motivationsgeber zu fotografieren. Es ist natürlich neben den ganzen positiven Aspekten auch der Entwicklung, dass wir jetzt mit dem Handy großartig schnell, ähm, flüssig und in Windeseile Fotos machen können und Mhm. sie auch direkt in die Welt verteilen, ist es natürlich auch die Kehrseite dessen, dass die Beliebigkeit ins Spiel kommt. Mhm. Man zückt das Handy praktisch inflationär, man hat es eigentlich praktisch schon an die Hand genäht und ähm, drückt nur noch auf den Knopf und schaut aber vielleicht gar nicht mehr, entweder gar nicht mehr hin, was man fotografiert oder tritt gar nicht mehr wirklich, also das sehe ich häufig gar nicht mehr in Austausch mit dem realen Objekt. Also, dass man nur noch etwas speichert, für später, Mhm. was aber in der Inflationsmasse, ah, ich habe irgendwie in einer Woche 1200 Fotos gemacht, eh untergeht. Und sie ja auch nicht mehr ähm, analogisiert werden, um dann im Album zu kleben. Das macht
1: die andere ähm, Generation noch, ne? Da habe ich jetzt am Wochenende ein lustiges Fotobuch gesehen, was extra gemacht wurde von einem Mhm. Harzurlaub, wo dann aber ganz viele so ja, einfach so Landschaft und Natur fotografiert wurde, wo ich innerhalb von zwei Minuten durchgeblättert habe, weil ich auch dachte, ja, mir erzählt das jetzt gar nichts. Aber ja, das stimmt. So ähm, dieses tatsächliche Verknüpfen von Erinnerungen mit dem Ort, mit dem Geschehen und dass man wirklich da gewesen ist und die Geschichte dahinter irgendwie dadurch wieder getriggert wird, so wie du es am Anfang gesagt hast, das passiert selten. Da habe ich auch das Gefühl. Mhm.
0: Ich ich war nämlich neulich mal wieder im Museum. Ich bin wirklich nicht mehr oft, ich war früher viele Museum, jetzt war ich mal wieder. Und da ist mir dann eine Gruppe, also waren zwei, nee, drei junge, ähm, junge, weiblich gelesene Personen unterwegs und sind durch dieses Museum gelaufen und wirklich von Bild zu Bild und haben vor jedes Bild ein Bild von einem Bild gemacht. Aber auch wirklich ohne hinzugucken, eigentlich so zack, Mhm. zack, zack. Und dann frage ich mich, war das so eine To-Do, so eine Schnitzejagd, so so eine Aufgabe oder... Ähm, guckt man sich dann das zu Hause in Ruhe nochmal an, was ich jetzt eher, ja, glaube ich, mal. Sagen ich fürchte würde, nee, nicht. Aber, nee, das
1: sind die ja. gleichen Menschen, die auf dem Konzert irgendwie Fotos machen oder Videos. Ja. Das ist so verwackelt und so schlecht gemischt vom Sound her, das guckst du dir nie wieder an. Das kannst du gar nicht, da platzt dein Trommelfell.
0: Naja, aber manche zeigen es dann stolz auf so Familienfeiern. Hey, ich war ja, auf einem Rammstein-Konzert, guck mal die und gibt's. hier so, guck mal kurz 40 ja, Minuten nee, diesen Mitschnitt. Da setze ich
1: mhm. mich immer schnell weg. Du. <lacht>
0: Na gut, Kerstin. Wir haben jetzt von verwackelten Handy-Videos. Ähm, <lacht> gehen wir jetzt über in vielleicht ja hochqualitative virtuelle Fotografie. Mhm. Ähm, ich habe es schon angesprochen. So ein bisschen aus der Ursuppe gekommen ist dieses Genre. Also Es ist so ein kleines Nischengenre geworden, so Ende, Mitte, Ende der 90er Jahren. Ähm, mit damals 2D-Fotografie-Spielen, ähm, die so sehr arcadisch waren. Und einer der ersten Spiele. Spiele, die das Ganze so in 3D übersetzt haben, da würde ich aber gleich erst drüber sprechen, ist Pokémon Snap. Mhm. Das war ein großer, großer Hit auf der Nintendo 64, Ähm, spreche ich gleich drüber. Und jetzt in den letzten Jahren hat es so eine kleine Renaissance, weil sich viele Spiele damit auseinandersetzen. Und wie ich ja auch zu ähm, Beginn gesagt habe, erlebt dieses Genre jetzt so eine kleine Renaissance, Und ähm, das hat den Grund, oder ein Grund, der da angeführt wird, ist die Tatsache, dass eben diese Spiele Das Fotografieren ist ja eine sehr ruhige Tätigkeit. Man Mhm. muss sich kurz kurz innehalten, man muss einen Moment festhalten, man muss komponieren vielleicht das Mhm. Bild. Ähm, Das heißt, es ist eine ruhige Tätigkeit, eine Slow-Paced-Tätigkeit. Und die steht so ein bisschen im Kontrast zu den Mainstream-Topics, die in Spielen einfach oft benutzt werden. Nämlich einerseits ein schnelles Gameplay, wirklich alles zack, zack, ähm, schnell abhaken. Und es ist häufig, da haben wir häufig drüber gesprochen, die gewaltvolle Natur von Spielen, die im, im Fokus steht. Und mhm. sobald wir natürlich eine Kamera in der Hand haben, können wir nichts anderes, also nicht unbedingt eine Pistole in der Hand haben, mhm. sondern nee, wir müssen jetzt mal gerade fotografieren. Ja. Also so ein bisschen der Kontrast zu gewaltvollen, schnellen Spielen.
1: Ja, ja, nee, genau, das ist das Ding, oftmals erfordert es einfach mehr Zeit, mehr Ruhe. Außer, und das ist ja auch ein spannender Trend, äh, Horrorgames, die irgendwie Kameras wieder als Mechanik entdecken, entweder als als Filmkamera, durch die du irgendwas besonders siehst oder generell deine Nachtsicht erst bekommst oder, ich weiß leider nicht mehr, welcher Titel es war, aber es ist mir eben nochmal gekommen, es gibt auf jeden Fall ein Horrorgame in den letzten Jahren, wo man mit einer Kamera rumläuft, die immer blitzt die immer quasi Blitz drin hat und dann quasi alle zwei, drei Sekunden dir ein Bild zeigt. Und dadurch kannst du erst sehen, welche Paranormal-Entities quasi dir im Weg stehen und wann du du weg musst. Und ja, da ist mir der Titel nicht mehr eingefallen. Aber das finde ich nochmal ein spannender ähm, Kontrastpunkt irgendwie. Also einerseits diese große Entwicklung, vor allem die Indie-Spiele, die sagen, hier fotografieren als Mechanik, um runterzukommen um zu entspannen, um irgendwie casual, cozy zu sein. Und dann auf der anderen Seite die Horrorgames, die sagen, das macht es irgendwie noch gruseliger, weil du eben keine Waffe in der Hand hast und weil du etwas noch mal verändert irgendwie durch eine Kamera wahrnehmen kannst. Mhm.
0: Und ein Spiel, was eigentlich sehr kontemplativ ist, aber eben auch einen sehr schweren und tiefsinnigen ähm, Inhalt besitzt, ähm, ist das erste Spiel, worüber ich gerne sprechen würde, und das ist Umorangi Generation von dem Solo-Entwickler äh, Naftali Faulkner, der ein maorischer äh, Entwickler ist, ähm, arbeitet, hat kein eigenes Studio, sondern hat das alles ähm, selber gemacht. Und zwar äh, hat dieses Spiel 2020 rausgebracht, hat ungefähr nur sechs Monate an diesem Spiel gearbeitet, was sehr, sehr, sehr schnell ist. Mhm. Und in diesem Spiel, was ja, einfach aussieht wie ein PlayStation 1 Spiel. Also, mhm. es ist einfach überzeugt jetzt nicht unbedingt durch seine grafischen hm. Qualitäten hm. auf den ersten Blick. Ähm, aber es ist, ähm, es spielt in einem fiktiven urbanen Setting. Wir sind, wir hangeln uns von Level zu Level als ein äh, Delivery, äh, eine Delivery Person durch verschiedene Level, die aber nicht Pizzas Delivery zum Beispiel, (lacht) sondern Fotos. Wir Mhm. machen Fotos, wir sind sozusagen ähm, sozusagen ein äh, Paparazzi der Gegenwart und versuchen, die Gegenwart festzuhalten. Wie wie sieht diese aus? Also es sind sehr urbane Settings, es ist alles in so einer gritty Cyberpunk-Neon-Ästhetik. Es ist alles grobkörnig, düster. ähm, Das Setting ist sozusagen ganz... Fiktiv Neuseeland ist abgesperrt durch die UN, also das Spiel ist im Mhm. Mai 2020 rausgekommen und es es, ähm, zitiert so ein bisschen einerseits die ähm, Reaktion auf die Buschbrände, die ganz, ganz schlimmen Buschbrände in den äh, Übergang 2019, 2020 in Neuseeland und Australien. Und die Reaktion, die politische Reaktion darauf, aber auch die ersten Ausläufer der äh, Corona-Pandemie, wo ja zum Beispiel Neuseeland einfach über ein Jahr, anderthalb Jahre komplett abgeriegelt war. Also du wirklich In- und Ausreise nicht machen konntest. äh, Was zwar schnell zu einer Bekämpfung geführt hat, aber einfach ähm, ja, einfach deine Reisefreiheit eingeschränkt hat. Mhm. Und zwar über einen sehr langen Zeitraum. Und ähm, dieses Spiel Du spielst eben diese Person, die fotografiert und du fängst an mit der Kamera. Es ist so eine Art Analogkamera aus den 80er, 90er Jahren. Und du fängst ganz basic an, hast ein Objektiv und machst sozusagen, ähm, arbeitest eine To-Do-Liste ab. Also fotografiere äh, drei Möwen, fotografiere ähm, die Einmalkamera, fotografiere ein Skateboard, auf dem die Union-Jack-Flagge abgebildet ist. Also die Arbeitsanweisungen sind relativ einfach, aber es ist eben so ein bisschen schnitzeljagdmäßig, denn du musst dieses Level erstmal kennenlernen. Die sind relativ klein, du läufst ein bisschen rum, schaust dir dir an. Und das Tolle an dem Spiel ist, dass es keine Bewertungskriterien hat, wie du musst es jetzt besonders ähm, in der und der Schärfe oder also einfach ästhetisch dir keine Grenzen setzt mhm. und es auch nicht nur eine Möglichkeit gibt, dieses Foto zu machen, sondern über das Level verteilt sind verschiedene ähm, Möglichkeiten, aus einer Perspektive Dinge einzufangen. Und so suchst du dir einfach deinen Weg, diese Fotos zu machen. Und Hauptsache, die Motive sind enthalten und du äh, schaltest zum Beispiel neue Objektive über die Zeit frei und musst die dann benutzen, um bestimmte Fotos abzulichten. Und dann ähm, Baust du dir so dein, deine Galerie zusammen, dieser Dokumentation, dieses Lockdowns, in dem du dich irgendwie befindest. Plus, da kommt noch eine Alien-Invasion ah, dazu. Klar, klassik. Ähm,
1: ja, total spannend, ne? Ein Spiel, das, oder bei Fotografie in Spielen ist meine, oder eine meiner ersten Assoziationen, glaube ich, dass es irgendwie super ästhetisch pleasing sein muss. Schön fürs Auge, in der High-End-Grafik und Umurangi Generation beweist ja eigentlich, dass der Fokus durchaus woanders liegen kann. Und zwar ja in, in einer Erzählung, in dem Narrativ drumherum und in, in der Aufgabe eher und der Mechanik. Das finde ich, find ich total spannend.
0: Und es ist eben total, es ist ganz, ganz feinteilig, was man mhm. gar nicht denkt. Es sieht eben so grob und kantig ja. und so aus. Aber es ist sehr, sehr tief, weil ähm, es, ist, es funktioniert ganz viel über Environmental Storytelling. Also du siehst Graffiti an der Wand, du hast verschiedene äh, Konstellation von Personen, du hast eben diese äh, sehr, sehr oft in Szene gesetzten krassen UN-Soldaten, die da irgendwie als Props rumstehen. Ähm, Also es ist alles enorm irgendwie beängstigend und Mhm. es hat so was ähm, Kriegsinvestigatives fast. Also so dieses ähm, Thema von Kriegsfotografie, was auch ein sehr interessantes Thema ist. Und es hat eben dieses investigative, ich zeige durch die Fotografie, die Welt, wie sie jetzt gerade irgendwie für mich sich anfühlt. Und ähm, das Spannende ist wirklich, da man kann so ein Häkchen setzen und dann werden alle Fotos, die man macht, automatisch, ich habe es auf der Switch gespielt, in deine Galerie geportet. Mhm. Und dann habe ich das Spiel gespielt, es dauert nicht lange, fünf Stunden. Schau meine Galerie durch und guck mir diese Bilder an und denke, geil! Also Die sind dadurch, dass sie halt so kreativ frei sind, Mhm. so ästhetisch, also, und ich kenne mich damit nicht aus, ne? Und man schiebt so ein paar Regler und sie sind so anorganisch und cool und, ja, also, und das ist auch ein cooler Effekt, dass man dann...
1: Dass davon was bleibt, ne? Ja, ja, klar. Ja,
0: ja, und dass man irgendwie so... Ich würde mir das, naja, ich würde mir das schon vielleicht hier so einen Schreibtisch machen. Ja, so denkst du selber, dass so eine so. ja. Garage
1: machen? Ja, ja. okay.
0: Ein bisschen. Klar. Also wirklich ein Spiel, was mich völlig überrascht hat, weil man auch immer tiefer reinkommt über diese Zeit, die man sich mit diesem System auseinandersetzt und die Fotografie wirklich als ein, als das Kernelement nimmt und das den Blick die ganze Zeit irgendwie challenged und... Ähm, Absolute Empfehlung. Sich nicht abschrecken lassen. Ähnlich wie Down wo man, wenn man sich anguckt, denkt man, boah, was ist das für ein irgendwie 2003-Spiel? Mhm. Und dann aber eine so tolle Geschichte erzählt. Und mhm. das macht Umorangi auch ganz, ganz schön, ganz subtil.
1: Mhm. Ja, man muss sich nur drauf einlassen, ne? Und interessant ist ja aber auch, dass dieser Aspekt von ähm Schnitzeljagd oder To-Do-List, so ein bisschen Aufträge haben, ne, an dem man sich orientieren kann für seine Bildkomposition, dass das ja auch ein Keypoint von Toem ist. Toem, das 2021 rausgekommen ist vom dänischen Indie-Studio Something We Made. Und das natürlich eine absolut andere Grafik hat, eine ganz andere Herangehensweise. Also du hast so eine, ja, mh, gezeichnete Schwarz-Weiß-Welt. Es sieht... Ja, ein bisschen süß aus, könnte man schon sagen, ne? Du hast auch nicht wirklich ja. Sprache mit drin, beziehungsweise also es wird wird eher so ein bisschen ge- gebabbelt, sag ich mal, ne, die Charaktere. Und es ist einfach total liebevoll, weil wir sind irgendwie eine, eine junge Person, die loszieht mit dieser Kamera und, äh, genau, einfach verschiedene Motive versucht einzufangen. Wie ging es dir mit dem Spiel?
0: Ja, Person ist so ein bisschen Ich habe lange gebraucht, bis bis ich die Assoziation zurückverfolgen konnte, weil es ist, kennst du diese Sockenpuppen aus ja. dem Kindergarten ja. oder der Grundschule? Ja. Und eigentlich ist man so ein Sockenpuppenwesen.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, und auch die, äh, die, die Charaktere, die man trifft, sind eine Mischung aus humanen Charakteren, aber auch so Fantasie mhm. Tier, oder Tiere, oder humanoide Tiere und ja. so. Und das ist ähm, total, es ist ganz liebevoll, wie du gesagt hast, es ist cozy, es ist laid back, es ist Es ist gut lesbar, es ist eingängig, es ist kurzweilig und es ist auch so schnell und reaktiv. Also es ist nicht so komplex wie Omorangi, wo man echt ein bisschen äh, puzzeln muss, wie man diese Aufträge macht. Es ist auch in so einer Auftragsmechanik, ähm, aber die sind super lesbar. Hey, Mhm. ich habe meinen Socken verloren, finde den und fotografiere den bitte. Sag die Socke. Ja, alles klar. Und ähm, genau, ich fand es, Ja, einfach sehr herz, ein sehr herzerwärmendes Spiel. Ja, absolut. So.
1: Genau. Eignet sich, glaube ich, gut auch als so eine cozy halbe Stunde vorm Einschlafen. Ich glaube, das kann dann richtig nochmal, kann so den den Puls senken, tatsächlich.
0: Ja. Was aber ein bisschen Kritikpunkt ist jetzt im Vergleich zu Umorangi, ist, umorangi nimmt einen schon emotional sehr mit irgendwie und schafft auch, auch darüber hinaus, über die Fotos, die man in der Galerie hat, auch Momente, die hängen bleiben, irgendwie so Kompositionen oder bestimmte Dinge, die einfach in den Bildrahmen gefasst werden. Und bei Toem ist es eher wirklich im Sinne von kurzweilig nicht so erinnerungsträchtig, einfach irgendwie so. Da, da sind wenig Momente, die so wirklich super special sind, mhm. ähm, sondern sehr kurzweilig von, genau, such mir die Socke oder ich, ich brauche eine Melodie oder Kannst du mir das und das fotografieren? Und man ist sehr schnell unterwegs mhm. einfach. Man knippst so das, das und dann ist es so Flashlight und weg.
1: Ja, ja es ist mehr als so, ja fast schon Puzzlemechanik angelegt, ne? Mhm. Also mhm. genau, mit der, mit der Kamera irgendwas einfangen für jemand anderen und weniger, weniger Geschichten dadurch erzählen. Also was ja bei Umurangi ja. vielleicht passiert. Mhm. So, und nachdem wir über diese beiden kleinen ja Indie-Perlen gesprochen haben. Lass uns doch zum Urgestein einmal gehen und einmal Pokémon Snap abfrühstücken. Tim, du hast es doch bestimmt sehr viel früher gespielt als ich. Wahrscheinlich, als du relativ jung warst, oder?
0: Ja, ich habe es ziemlich jung gespielt. Ich kann es nicht mehr ganz genau rekapitulieren, wann ich es gespielt habe. Es ist rausgekommen, 99 in Japan, 2000 in Europa. Also ein wirklich altes Spiel. Mhm. Und ähm, es ist eins der ganz frühesten 3D-Spiele von Pokémon und es ist ein sozusagen Rail-Shooter. Wir sitzen nämlich in so einem Mobil und das fährt auf so einer Schiene einfach durch sieben, wow, sieben Levels, die alle ungefähr so drei Minuten gehen und man muss verschiedene Fotos von Pokémon machen, wie der Name sagt. Ähm, in diesem Spiel sind 63, sage und schreibe 63, der damals noch Urgestein äh, 151 Pokémons enthalten. Und es fühlt sich, ich habe es jetzt gerade noch mal heute eine Stunde gespielt, und es fühlt sich an wie so ein Ich war im 2010 im Disneyland. Mm. Und da gibt es diese auch darüber hinaus bekannte It's a Small World mm. Bahn. Mm. Äh, das ist eigentlich so eine Bootstour. Und da singen so ganz Creepy kleine Männchen, so oh. It's a small world, da, da, da. Und du hast zehn Jahre langen Ohrwurm, oh. den du erstmal dir operativ entfernen lassen musst. <lacht> und ähm, leider, es wird nicht gesungen in Pokémon Snap, aber es ist so dieses Touri-mäßige, ah ja, und mach mal hier ein Foto mhm. und da. Es ist so ein bisschen der gelenkte Blick. Ja. Also Stichwort. Kreative Freiheit im Vergleich zu Umorangi Generation ist gar nicht der Fall. Mhm. Mach Fotos von Smetbo, Saftkorn und Pikachu. Fertig ist die Laube. Und es ist so ein bisschen Bimmelbahn fahren.
1: Ja, ja, genau. Oder so ein bisschen äh Stadttour in einem Bus, ne? Und dann sagt mhm. die Person dir vorne auf der linken Seite, sehen sie ein Glumanda. Wenn sie jetzt rechts gucken, sehen sie das Pikachu. Er spielt sich gerade am Fuß. Und dann guckst du <lacht> links und nach rechts und machst dein Viertelchen und fühlst dich gut. Und kriegst du noch eine Wertung, oder nicht? Ist es nicht so? Ich darf jetzt direkt an dieser Stelle offenbaren, ich habe Pokémon Snap wie viele Minuten gespielt? Fünf? Sechs vielleicht? Ich fand's so langweilig, dass ich fast eingeschlafen wäre. Und ich muss auch sagen, es ist ein Vollpreistitel. Und auch vor allem die Neuauflage war wieder ein Vollpreistitel von ein paar Jahren. Und das ja. finde ich ein bisschen frech, muss ich jetzt mal so sagen.
0: Das war auch so ein, so ein Shadow Drop, also ein Spiel, was nicht angekündigt war und dann einfach rausgekommen ist, <lacht> wo, wo keiner mit gerechnet hat, weil auch, auch keiner darauf gewartet hat.
1: Also ja. sind wir mal ehrlich.
0: Ja, Ja. da kann man, es ist genau das gleiche, nur in hübscherer Grafik und man kann jetzt 300 Fotos ähm, fotografieren und diese Bewertungskriterien sind völlig Bullshit, also es gibt Größe, wie groß ist das äh, Tier, ist das mittig im Bild und macht das eine witzige Pose, also eigentlich nur sieht man den Rücken oder von vorne, also es ist äh, völliger Mumpitz. Aber irgendwie war es eine schöne Stunde, weil ich weiß, dass ich es als junger Bub wirklich sehr sehr schön fand einfach.
1: Denkst du, die Idee kam so ähm, einer frustrierten Mutter oder einem frustrierten Vater, der nachdem das Kind das fünfte Mal den Kopf abgeschnitten hat, als man ihm gesagt hat, jetzt mach doch mal ein Foto von uns, (lacht) dass er gesagt hat, so und jetzt bringe ich euch mal bei, wie man Fotos macht. Das Pokémon hat mittig drauf zu sein, Kopf und Füße. Und das Gesicht musst du sehen können. Okay? Hm. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, das kann sein. Ja, ja wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Es ist so entstanden. Mhm. Es, ist, es ist ein natürlich ist es schwierig, das, dieses Spiel zu bewerten, was mhm. nach heutigen Kriterien, ähm, weil es 20 Jahre alt ist. Wiederum aber die neue Auflage macht ja auch nichts anders mhm. so. Ähm, Aber es hat so ein bisschen diesen Stein ins Rollen gebracht, äh, Fotografie ins Videospiel zu bringen. Mhm. Und dieser Stein ist so ins Rollen geraten, dass jetzt in den letzten Jahren, eigentlich in den Spielen, äh, den AAA-Blockbustern der letzten vier, fünf Jahren, in jedem Spiel eigentlich ein Fotomodus integriert ist. Also in Death Stranding, in Spider-Man, in Ghost of Tsushima, in God of War in Sehr, sehr bekannt auch in den Assassin's Creed-Spielen. Mhm. Ähm, oder auch in Legend of Zelda Breath of the Wild. Und es ist so ein bisschen die Frage, Kerstin, ich weiß ja auch nicht, ob du so viele von den Spielen gespielt hast, aber wenn du jetzt ein Spiel hast, einen großen Open-World-Titel, benutzt du diesen Fotomodus?
1: Keinmal, Kein Mal, nein. Ähm, es gibt Momente, ich wüsste gerade gar nicht genau ob das bei jedem Spiel auf der Switch so ist, aber da hast du doch den Knopf, wo du eigentlich relativ, wo du in fast jedem Spiel einen Screenshot machst, ja? Und in je- doch, jedem. in jedem, ja. ne? Ja. Genau. Mhm. Und da komme ich öfter mal drauf und denke, ah <lacht> shit. Wie das Speicherplatz verbaut. Weil für mich ergibt sich keine Situation, wo ich in einem Spiel bin und denke, oh, schön, davon mache ich mir jetzt ein Foto und das äh, drucke ich mir jetzt aus und hänge an die Wand. Ich glaube, das ist, das ist nix, wonach es mich sehnt. Wie ist das bei dir, Tim? Du bist da eher unterwegs, oder?
0: Ja, es gab ja so ein bisschen, was auch ein bisschen Anschub für diese Folge nochmal war, gab es so ein kleines Erweckungserlebnis Hm. vor kurzem, nämlich ähm, als ich Raji in Ancient Epic gespielt habe und einfach mal kurz, was ja also mir selten passiert, dass man eben innehält. Man ist so im To-Do-Wahnsinn von, oh, ich muss jetzt die Quest noch machen oder die Challenge lösen und so, man ist so im In einem Mühlrad Mhm. Dass man wenig Innehalt Und und dann habe ich einfach irgendwo gestanden Und in die Weite geguckt und gedacht Boah, das sieht irgendwie schön aus Mhm. Und dann habe ich einfach diesen Von mir auch wenig oder nur Per Unfall benutzten Fotobutton Der Mhm. Switch betätigt Und dann über das ganze Spiel immer wieder Momente gehabt Wo ich gesagt habe, klick und klick
1: Und Und
0: seitdem Also vor so zwei, drei Monaten Mache ich das jetzt immer wieder Mal Mhm. so klick und klick und auch durch jetzt Spiele wie Umorangi äh, mache ich dann, ja, klick, klick, klick. Und ich weiß aber auch nicht, wofür das gut ist, weil ich jetzt wie gesagt, <lacht> vielleicht niemandem zeigen. Ja. Ähm, vielleicht muss ich es mir einfach wirklich jetzt hier auf diese weiße Wand hinter meinem Schreibtisch so ein ja, bisschen Ja, vielleicht schon. Pinnen. Weißt
1: du, was ich letztens tatsächlich gemacht habe, auch mit voller Absicht, äh, ist mir ein bisschen peinlich. Ich fühle mich ein bisschen, äh, als wäre ich äh, noch mindestens ein paar Generationen älter. Und zwar habe ich, als ich Stray gespielt habe, und es kommt dieser Abschnitt mit den großen Augen, ohne es zu spoilern jetzt, und ich fand es so abgefahren, habe ich einen guten Winkel gesucht und dann (lacht) habe ich mein Handy genommen und den Bildschirm abfotografiert. (lacht) Ist das nicht die Krönung? Ist das nicht irgendwie hier wieder die die, äh, Meta-Ironie? Der Zuma-Generation. Also vielleicht bin ich doch eher wieder jünger oh. geworden in dem Moment. Hm?
0: Det, warte mal, Kerstin, hast du das gerade erfunden? Was denn? Zuma?
1: Nee, Zuma ist die Generation. Wir sind die Millennials und dann sind die Nächsten die Zuma.
0: Ah, Gener- Generation Z. Mhm. Ach, die heißen auch Zuma. Das
1: sind die Zuma, weil die zoomen.
0: Ach so. ja Ach, Kerstin, ich lerne noch was von ja. diesem Podcast. Ich bin doch noch am fulsenz Aber das, ich habe ein bisschen darauf gewartet, dass du das sagst, weil, äh, also dieses äh, medial Verschobene, also dass man einfach, äh, ne, und das, also man man denkt ja, oder es wird so vorausgesetzt, dass man, dass wir, die jetzt mit allem Digitalen aufgewachsen sind, Mhm. irgendwie alles checken, aber bei mir kommt es immer mehr, häufiger passiert es, dass ich manche Funktionalitäten von diesen Geräten, wenn ich dann mit irgendwie im Sprecher, der vielleicht zehn Jahre jünger ist, der mm. mir auch immer zeigt, er macht das doch so, das ist ja. doch viel einfacher, ja. das geht ja. viel schneller. Und es geht jetzt so los. Und es ist ähm, witzig, aber auch schmerzhaft.
1: Ein bisschen schon, ne? Also wenn man dann zum fünften Mal die Tastenkombination für einen Screenshot googeln muss, dann wird es <lacht> ja ein bisschen peinlich langsam. Genau das. Eigentlich genau bräuchten wir wieder so kleine Spickzettel, die wir uns auf den Schreibtisch kleben. Mhm. Control, F6 und, und, und alt noch dazu drücken. Ja. Ja, ja, ja Naja, was soll ich sagen? Also, ja. Ich als Person, die lange Zeit Stringtaste gesagt hat, ist da vielleicht sowieso nicht die richtige Ansprechpartnerin.
0: Also es ist vor allem wichtig bei diesem Fotomodi, man muss ja einen Grund haben, mhm. zu fotografieren. Entweder ist es das reine der, der, ähm, das, der Akt des Fotografierens, der sehr viel Freude machen kann, sowohl analog und digital, da gibt es jetzt wenig Unterschiede, eben die Suche nach dem perfekten Motiv und eben das Tolle, was ich jetzt noch mal, als ich mir diese Fotomodi noch mal angeschaut habe, ist, dass ähm, in 90 Prozent der Fällen das Spiel sozusagen pausiert. Also der Fotomodus Mhm. ist so eine Art von genau dieses Innehalten und man kann sich umpositionieren, man kann sozusagen die Welt, die sonst in Bewegung ist, pausieren, was ja in der realen Welt eben nicht möglich ist, mal eben auf die Pause-Taste zu drücken und zu sagen, jetzt stelle ich euch so, wie ich das möchte. Und das ist schon ein Vorteil in diesen Spielen, dass man sich sein Motiv so bauen kann, wie man irgendwie möchte. Und auch relativ niedrigschwellig und diese Fotomodi einfach krass umfänglich geworden sind, was man da alles machen kann. Und eben, es gibt Personen, ähm, wie beispielsweise ähm, Duncan Harris, Josh Taylor, Martin Geisler oder Leonardo Sang, die wir alle in die Shownotes noch mal packen werden, die professionelle Videogame-Fotografen sind Und wirklich, wenn man mal durch deren Portfolios gibt, großartige Fotos einfach machen. Also wirklich tolle Fotos, die gleichzeitig die Kreativität der Fotografin in in Szene setzt, aber auch immer wieder noch mal beweisen oder aufzeigen, wie detailliert diese Welten ja auch gebaut Mhm. sind. Also das fand ich so total spannend, weil man ja oft dadurch, dass man irgendwie so viel einfach auch nicht sieht was Leute in diese Welten gebaut haben und also sowohl an Detailreichtum als auch an wirklich jeden Grashalm äh, animiert und so weiter, also es macht so viele Dinge sichtbar und das finde ich auch eine tolle tolles Feature dieses Fotografierens im virtuellen Raum
1: Ja, absolut Ich glaube, deswegen bewundere ich es aber auch so, ich brauche nicht unbedingt den Fotomodus, wo ich es festhalten kann aber ich mag das, wenn ich so kurz pausieren kann und zum Beispiel ganz nah an die Gesichter rankomme. Das fand ich mhm. bei Hellblade so spannend. Da gibt es die Möglichkeit, wenn du eine lange Zeit irgendwie keine Knöpfchen mehr drückst und dann aber irgendwie ranzoomst, dass du ganz nah an Senua's Gesicht kommst und mhm. so ihre Regung genau siehst und so. Das ist so wahnsinnig detailliert gebaut, dieses Gesicht. Und ich glaube, das mag ich einfach so gerne, dass man, wie du sagst, eben die Details nochmal besser wahrnehmen kann, auch ein bisschen endlich mal in, wieder ins Wertschätzen kommt, wie viel, wie viel mhm. Arbeit da reingeflossen ist. Und ähm, ja, das finde ich daran auch sehr beeindruckend.
0: Ja. Ein spannender Aspekt ist natürlich noch, wenn man jetzt entweder ama- also amateurhaft, mhm. äh, aus Lust und Laune oder eben professionell diese Fotos macht, ist die große Frage, wer hat das Recht am Bild? Äh, so wie es häufig der Fall ist, ähm, gerade in so einem pra- Paragraphenstaat wie Deutschland, ist die Frage nach der rechtlichen Grundlage. Und die ist ähm, klar und unklar zugleich. Hm. Es ist noch so ein bisschen eine Grauzone, aber eigentlich ist die Regel ähnlich, wie wenn du jetzt auf der Straße ein Foto machst von Oder, ja genau, auf der Straße ein Foto machst, wo jetzt ein Park drauf ist und im Hintergrund vielleicht der Sonnenuntergang hinter so einem Fachwerkhaus. Dann ist das, sobald jetzt keine Person sehr sichtbar äh, zu sehen ist, kein Problem. Und du musst ja nicht das Haus oder den Baum besitzen, um ein Foto davon zu machen. Warum sage ich das? Weil es natürlich mit beim Videospiel so ist, dass du ja sozusagen dich in einer Welt bewegst, die ja komplett geschaffen wurde, nur um sich darin zu bewegen. Und da ist dann die Frage, gehört diese Welt und damit auch jeder Moment in dieser Welt den Leuten, die es gemacht haben? Mhm. Und es ist jetzt so ein bisschen, die Rechtsprechung geht nach dem magischen Wort der Schöpfungshöhe. Mhm. Und die hat drei Grundvoraussetzungen. Nämlich einmal muss das Werk wahrnehmbar sein und nicht nur eine Idee, was ja beim Foto per se der Fall ist. Es ist etwas Festgehaltenes. Es muss eine persönliche, geistige Schöpfung ähm, geben. Das heißt, es muss nicht zufällig gemacht sein. Oder von einem Tier.
1: <lacht> Hoppala, da ist meine Katze auf den Auslöser gekommen.
0: Passiert ja häufig, mhm. ähm, wenn man sich ähm, durch Instagram äh, Katzen- und äh, Ziegenvideos <lacht> klickt. Mhm. Ähm, und es muss sozusagen individuelle Züge tragen, das heißt, sich von um keine Kopie handeln. Ja. Ähm, und sobald diese Schöpfungshöhe, die wieder Auslegungssache ist, eigentlich erfüllt ist, gehört dieses Foto. Der Person. Ein anderes Thema ist dann wiederum die Kommerzialisierung ah, dieses ja, Fotos. Genau, klar. Weil.
1: Das ist ja eigentlich erst der Punkt, wo es entscheidend wird, ne? Ja, Weil eben. vorher kräht da ja nicht wirklich ein Haar nach. Da sind die Firmen ja nicht hinterher zu sagen, ey, du darfst das hier nicht auf, auf deinem persönlichen Instagram posten oder so. Sonst hätten ja auch zum Beispiel Let's Player oder Streamer in richtige Probleme. Aber klar grenzwertig die Grauzone betreten wir, wenn es darum geht, dass jemand sagt, ich habe eine coole Galerie und dann möchte ich diese Bilder ausstellen und am besten auch verkaufen. Dann wird es natürlich schwierig.
0: Ja. Und das ist aber auch möglich, wenn, wie gesagt, die Schöpfungshöhe erfüllt ist so ein bisschen. Und, wie es bei jedem der Fall ist, immer miteinander reden. Also man kann ja mal anrufen, (lacht) fragen.
1: Guten Tag. Hey Leute, guten Tag, (lacht) hallo.
0: Kann ich das irgendwie mir ins... äh, ins, Zimmer, ins Wohnzimmer hängen, irgendwie auf ähm, 3x2 Meter und dann sagen die. Stell dir vor, no, da klar. würden
1: pro Tag 100 Leute anrufen, die fragen, ob sich da von <lacht> Assassin's Creed Valhalla, ob die sich da so ein großes 3x3 Meter Ding oder auf die Bettwäsche. Darf ich mir das auf meine Bettwäsche drucken? Ich glaube, das interessiert dich <lacht> nicht so. Nee, nee. Tatsächlich. Nee. Außer du willst die Bettwäsche dann verkaufen. Dann müssen wir nochmal. Eben, überführen. genau, das ist, ja. das ist es. Also mhm. genau, wenn du ja. das
0: selber zu ja. Hause irgendwie machst, kein Problem. Mhm. Genau. Ich habe große Lust am Fotografieren gewonnen. Ja, cool. Wieder. Aber wie gesagt, auch nur im Virtuellen. Also mhm. es hat jetzt auch keine Auswirkung auf meine Fotografietätigkeit im Realen. Also so.
1: Das ist ja auch vielleicht in Ordnung. Ja. Aber eben wie du sagst, vielleicht ja überträgt sich das von den Spielen, wo es eine konkrete Mechanik ist, wieder auf Spiele, wo es optional ist und quasi aus deiner eigenen Motivation heraus, dass du ab und zu mal den Fotomodus wechselt und sagst, so, und davon mache ich mir jetzt mal ein gutes Foto.
0: Ja. Dass oder, wie du, ja. oder wie du gesagt hast, dass man einfach das an sich das Schauen mhm. so ein bisschen ändert und auch die Haltung von ich brauche keinen Fotomodus, um mal innezuhalten mhm. und einfach mal sich Dinge anzuschauen und wie ist das gebaut und gemacht und so. Und jetzt kann ich mal in Breath of the Wild auf diesem Berg stehen und schaue irgendwo runter und denke, wow, cool, das äh, danke, liebes Team, dass ihr das gemacht habt. So. Also es, es lädt ein zum Innehalten, zum Moment erleben, Mhm. zum Erinnern vielleicht auch. Und ähm, ich finde es schön, dass es Spiele gibt und auch noch geben wird, Mhm. die sich damit auseinandersetzen. Kerstin, du bist ja ja hyped. auf. Ich bin auf beide.
1: Beide hyped, muss ich sagen. Ähm, Wir können noch einen kurzen Ausblick, nämlich auf einmal Dordogne geben. Ein Spiel, das eigentlich dieses Jahr schon hätte kommen sollen, aber es ist vielleicht auch besser so, nochmal verschoben wurde, sie nehmen sich die Zeit, das ist richtig so. Und zwar begleiten wir Mimi, eine junge Frau, die ähm, in die Dordogne reist, zum Haus ihrer gerade verstorbenen Großmutter und dort so ein bisschen nochmal ihre Kindheit auferleben lässt, die sie da, dort hat sie ihre Sommer nun mal verbracht und ja, einfach nochmal so ein bisschen mit der Umgebung, mit den Erinnerungen an ihre Großmutter ähm, in Verbindung kommt und eben auch wiederum Fotos macht und eben so ein dieses Journal quasi füllt. Und das ist, glaube ich, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, weil ich glaube, da ist auch wieder das Stichwort liebevoll. Ähm, Das, wonach wir Ausschau halten. Und dann aber genau so ein toller, vielversprechender Titel Season. Ähm, Hoffentlich auch Coming Soon steht bei Steam, was auch immer das heißen mag. Und ähm, genau, magst du uns dazu was erzählen, Tim? Ähm,
0: Erstens, es soll jetzt im Herbst schon Echt, kommen. Schon im Herbst, okay. Ja, äh, genau, das wurde im äh, letzten Trailer verraten. Sehr gut. Fingers crossed ja, you klar, Never Know. Ähm, und es sieht großartig aus. Ja. Wir spielen eine, ähm, also eine junge Women of Color, die eben durch ein ähm, eine so ein bisschen auch Studio Ghibli eske Welt ähm, so ein bisschen radelt. Es ist sehr ungewöhnlich, ein Radelspiel, aber mhm. eben nicht ein äh, wir machen jetzt eine richtig schnelle Bike-Tournee, sondern ganz entspanntes, atmosphärisches Adventure, ja. in dem wir eben als Estelle, ähm Dinge fotografieren und uns mit dieser Frage beschäftigen, ähm, weil eben diese Welt, in der wir uns bewegen, immer am Ende der Season, also am Ende der Jahreszeit, zu Ende geht. Und warum ist das so? Und dieses Mysterium wollen wir mit Fotos, aber auch ähm, eben auch ähnlich wie Dordogne mit so einem Journal, mhm. wo man eben Dinge reinschreibt, fotografiert oder eben auch aufnimmt, mhm. also Audio, Audio-Recording macht, ähm, dort eben der Welt begegnen, es sieht wahnsinnig toll aus. Ja. Es sieht wirklich wirklich, oh, wirklich wirklich toll aus. Bin echt gespannt.
1: Oh. Ja, ich auch. Ich freue mich sehr. Und ich bin auch sehr gespannt, was das kleine Genre uns in Zukunft zu bieten hat, ob das jetzt so ein Trend bleibt oder ob es wieder ein bisschen abflacht. Ich bin gespannt. Tim es hat mir auf jeden Fall große Freude bereitet, mit dir darüber ein bisschen zu sprechen, das ganze ein wenig zu erkunden und wie immer verlinken wir euch spannende Texte in den Show Notes. und wenn ihr Lust habt, empfehlt doch diesen Podcast einer Person weiter, einer Person eurer Wahl. Das würde <lacht> uns sehr unterstützen.
0: Ich schließe mich dem an, es war mir eine Freude. Vielen Dank, Kerstin und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.